0: 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice ahí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Ayúdanos, por favor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay dos tipos de hombres. El primero dice, en el capítulo 2, Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a quienes, A hombres fieles. Y en el capítulo 3 nos dice que en los postreros tiempos, en los postreros días, iba a haber... Tiempos peligrosos, porque habrá hombres que no iban a ser fieles. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero lo más peligroso es en el versículo 5, que tendrán, ¿qué cosa?, Apariencia de piedad, es decir, van a aparentar que son buenos, pero no son buenos, van a aparentar que son cristianos que siguen a Cristo, pero no siguen a Cristo, dos tipos de hombres, cuáles quisiera tener usted en su casa, cuál quisiera ser usted, hombres fieles, mujeres fieles, hombres que tienen apariencia, mujeres que tienen apariencia de piedad. El Señor dice, evita a estas personas. Aquellos que tienen apariencia de piedad solamente son engañadores, son burladores. Son personas que se introducen dentro de la iglesia para causar daño. Son personas que se introducen dentro de los círculos cristianos para dividir, para, para acabar con la eficacia de la fe, de la doctrina. Para que los cristianos no tengan, hermanos, principios ni convicciones. Para que cada quien crea lo que quiera. Para que cada quien busque a Dios de la manera como Según ellos dicen, Dios les dé. Todas las iglesias nos llevan a Dios. Todas las iglesias nos llevan a Cristo. Y eso es una falsedad. Porque la Biblia dice que habrá hombres que tendrán apariencia de piedad. Pero vea lo que dice después. Estamos en capítulo 3. Versículo 6. Porque de estos, de aquellos que tienen apariencia, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos, hermanos, invertir, invertir para el futuro. De esto se trata este mensaje. En el futuro, según la profecía que está aquí, y estamos viviendo en los últimos Días, son tiempos peligrosos donde abundan este tipo de hombres y este tipo de mujeres, donde la apariencia de piedad abunda, donde todo mundo se dice cristiano, pero no vive como tal, donde cualquier camino nos lleva a Roma, dicen, pero no es lo mismo para ir al cielo, porque solamente hay un camino que lleva al cielo, Cristo dijo, yo soy el camino, no hay dos, no hay tres, no hay variaciones. Donde cualquier lugar se enseña la verdad, pero no es verdad, porque solamente existe una verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y la verdad podemos aprenderla en la palabra de Dios. Así que, hermanos, debemos invertir muy bien para el futuro. En cuanto al tipo de hombres y mujeres que queremos tener. En nuestras familias y en, nuestras igles- y en nuestra iglesia. En esta iglesia, hermanos, aquí hay muchos jovencitos, adolescentes. Menores de edad, hay niños que están en la clase, hay, hay bebés que están en la cuna. Ellos, hermanos, van a ser en el futuro uno de estos dos tipos de hombres y mujeres. Van a ser los hombres fieles a, a quienes les vamos a encargar estas cosas, a quienes les vamos a encargar un día a la iglesia, porque yo no voy a ser eterno como pastor. Alguien más tiene que ser pastor de esa iglesia y probablemente esté en la cuna, probablemente esté en la clase. ¿Vamos a invertir en su vida para que él pueda llegar a eso? O si no invertimos en sus vidas correctamente, él, esos, hombres, esos niños pueden llegar a convertirse en los crueles, intemperantes, en los aborrecedores de lo bueno, en los que tienen apariencia de piedad. Y ahí se encuentran tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus primos. Nos conviene invertir, hermano, para el futuro. ¿Cuántos años te queda a ti en este mundo? Cada cada que el año se va acabando, hermano, yo siempre pienso, Señor, gracias porque hasta aquí me has traído, pero no tengo total seguridad si voy a comenzar el próximo año. Y conforme mis hijos crecen, yo me pregunto, Señor, si yo no estuviera, ¿ellos seguirían adelante? ¿Mi esposa todavía seguiría siendo fiel? ¿Seguiría tomando a sus hijos en el camino correcto? Si mi esposa me falta el, el próximo año... ¿Seguiré yo siendo fiel? ¿Seguiré tomando a mis hijos de las manos para seguir adelante en el camino del Señor? Si, si mi esposa y yo no estamos, ¿mis hijos harán solos? ¿Seguirán en el camino del Señor? Hermano, dígame, ¿de cuál de estas posibilidades puede ser real en nuestras vidas? Todas. No hay ninguno aquí que diga, yo tengo la seguridad y tengo seguro el próximo año. Así que no me preocupo. Hermanos, la preocupación donde deberíamos ponerla es en la inversión. ¿Qué estamos haciendo en la próxima generación? No solamente de tu familia, pero en la próxima próxima generación de cristianos. Cristo viene pronto y ojalá que venga mañana. Porque todos nos iríamos, todos los que somos salvos. Pero si no lo hace, y todavía pasan los años. Hermanos, si Cristo no viene dentro de los próximos 100 años, que es algo imposible, pero voy a exagerar. Si Cristo no viene dentro de los próximos 100 años, la gran mayoría de nosotros no vamos a estar para entonces. A menos de que seas como los de antes, ¿verdad? Que tengas 120, 130 años y ¿sí? 150. ¿Cuántos tendría usted, Mano Beto? 150, imagínese, no, 150 años. No vamos a estar para entonces? ¿Quiénes van a estar para entonces? A lo mejor ni tus hijos, porque si tienes 5 años, pues va a tener 105 años. Pero tal vez tus nietos. Tal vez Alonso III. ¿Va a estar aquí uno de sus nietos predicando, uno de sus nietos tocando la música, uno de sus nietos tocando el violín? ¿O oh, va a ser nuestros nietos, son los que van a andar en la, ahí en la Jido, ahí con todos los jóvenes que van y se emborrachan ahí, que van y pierden su tiempo, si ¿sí los ha visto? ¿Ahí va a estar, a, a, ahí va a estar este eh, Irán tercero, o aquí va a estar Irán tercero. ¿Ahí va a estar Santiago IV o ahí va a estar Santiago IV tocando el piano? ¿Sí me explico, hermanos? Hay que pensar, no en nosotros. Ah, con que mi vida esté bien y termine mis años con gozo y me muera y ya ah, que mis hijos, ellos sabrán qué harán con su vida. No, hermanos, debemos preocuparnos por ellos y debemos invertir por ellos. Debemos invertir por la iglesia, esta iglesia. ¿Qué va a pasar con esta iglesia con el paso de los años? yo voy a hacer un aporte para esta iglesia o voy a hacer una carga para esta iglesia yo voy a hacer una bendición para esta iglesia o voy a hacer una maldición para esta iglesia yo voy a ser quien va a ayudar a la iglesia al reino de Dios en esta localidad a que crezca o voy a ser aquel que va a reducir la obra de Dios todo depende de la inversión que estamos poniendo ¿Qué pasa hermanos cuando no se invierte en una generación jueces capítulo 2 el libro de jueces capítulo 2 la mejor inversión que podemos hacer hermano esto lo dicen también las empresas bueno lo dicen en palabras pero a veces en, en, en las prácticas no lo hacen verdad que la mejor eh, el mejor bien que tienen son las personas de la empresa pero no les pagan bien no los cuidan bien los maltratan verdad y cosas así si realmente fuera cierto les pagaran mejor les, les tratarán mejor pero lo más valioso que hay en tu casa hermanos no es tus bienes Son tus hijos, es tus personas, las personas que Dios te ha dado. Y los mejores bienes que hay en esta congregación también son las personas, porque la congregación son las personas. Y la inversión más valiosa y la más importante, la que tenemos que hacer, es invertir en las personas. Invertir. Si no se invierte en una generación, vea lo que pasa, jueces 2.6. Si está ahí. Dice, «Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnath-Zera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz». Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué irresponsabilidad fue la de esta generación que murió de no haberles enseñado quién era Jehová, de no haberles dicho qué había hecho Jehová con ellos, cómo los había sacado de Egipto, cómo los había metido a la tierra prometida. La generación de Josué fue la que entró a la tierra prometida. La generación después de ellos fueron la que poseyeron las tierras, repartieron las tierras y cada quien se fue a su heredad. Y comenzaron a invertir en sus tierras, en sus negocios, pero se les olvidó invertir en sus personas. Sus hijos crecieron cosechando maíz, cosechando trigo, haciendo ganado, haciendo riquezas, pero se les olvidó, hermanos, aprender quién es Jehová. ¿Y qué es lo que había hecho por sus familias en las generaciones pasadas? ¿Nos puede suceder a nosotros? Tal vez en lo particular sí. Hay cristianos, hermanos, que sus hijos pasan los años, sus hijos crecen y sus hijos se apartan del Señor completamente, andando perdidamente. Y esos hijos se casan y crían familias. Si ese hijo que conocía al menos poco de Dios, se aparta de Dios y cría hijos en ese camino, sus hijos, es decir, sus nietos terminan peor que como estaban sus hijos ¿verdad que es mejor orar? Eh, vamos a orar por, por mis hijos que van a ir a una conferencia de jóvenes y van a ir a, que Dios los cuide en el camino a orar y pastor o la iglesia ayúdenme a orar por mis hijos porque no sé dónde andan ahorita no sé qué pasos andan llega muy noche a la casa y no sé qué anda haciendo yo prefiero orar, hermanos, que porque mis hijos, y que me cueste, ¿verdad? Que, que mi hijo o mis hijas van a ir a una conferencia y pues me va a costar, tengo que pagar eso, pero es una buena inversión. Invirtamos, hermanos, en nuestros hijos. Primera de Crónicas 22. Cuando Dios, hermanos, nos concedió tener hijos, No es porque somos los mejores padres o porque somos capaces. Él nos ayuda en el proceso. Pero la mayor inversión que tú y yo vamos a hacer en nuestros hijos no es la inversión material, aunque sí es parte, hermano. La Biblia dice que el alma sin ciencia no es buena. Esto significa que debes invertir en la educación de tus hijos, debes invertir en su preparación, en sus dones, en sus capacidades, pero la inversión más importante siempre va a ser la espiritual. Primera de Crónicas 22. Si lo tiene, mano. Versículo 2. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la la tierra. Primera de Crónicas, ¿verdad? Dije sí. Extranjeros que había en la tierra de Israel. Y y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedra para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la la clavazón de de las puertas y para las junturas. Y mucho bronce sin peso y madera de cedro cincuenta. Porque los idonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono en su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová, tu Dios como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos, con grandes esfuerzos, He preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra y Jehová esté contigo. Asimismo, mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón, su hijo, diciendo, «¿No está con vosotros, Jehová, vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová, vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová, Dios». Para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada, al nombre de Jehová. Lo que David está haciendo, hermano, es una inversión. David ha invertido en su, hijo, en su hijo Salomón materialmente. Pero las cosas materiales que David proveyó para su hijo no eran para que su hijo se diera la gran vida. Era para que su hijo sirviera a Jehová. Así que si tú vas a dejar una herencia a tus hijos... Procura con toda diligencia que tus hijos sean lo suficientemente sabios para que esa riqueza que tú vas a depositar en sus manos, ellos la dediquen completamente a Dios. Porque el hijo de Salomón hizo lo contrario. En lugar de ser sabio, fue necio y echó a perder la herencia que habían sido de sus padres. Una cosa que David recalcaba a su hijo es, busca a Jehová guarda sus mandamientos, no te va a ir bien, debemos decirle a nuestros hijos, no te va a ir bien muchacho, si no buscas a Dios, no te va a ir bien aunque prosperes económicamente, aunque seas exitoso en los negocios, aunque te hagas rico en abundancia, si no buscas a Jehová tu Dios, no te va a ir bien, nuestros pequeños deben escuchar eso, ellos deben aprender la ley de Dios. Deben aprender los mandamientos de Dios. Debes asegurarte, querido hermano, que tus hijos sean salvos, que ellos vengan al conocimiento de la verdad, que ellos conozcan a Jesucristo que, que perdona los pecados, que él murió por nosotros. Debes invertir, hermanos, en la vida de tus hijos. Debes darle las herramientas necesarias para su edificación espiritual. ¿Qué saben hacer tus hijos? ¿Has notado qué saben hacer? ¿Qué dones tienen? ¿Qué talentos tienen? Invierte en eso. ¿Saben tocar algún instrumento? Cómprales un buen instrumento. ¿Saben leer? ¿Les gusta leer? Invierte en su lectura. Cómprales buenos libros. Si ¿Sí me explico, hermanos. No es nada más de que, ah, ya con lo que te enseñaron en la, en la iglesia, ya con eso basta. Hermanos, inclusive si no tienes si tu hijo no tiene Biblia, cómprale una buena Biblia. Que le edifique, que le ayude. ¿Qué, qué sabe hacer tu hijo? Va creciendo y tú vas observando qué habilidades tiene. Ah, este es bueno para esto. Es bueno para la mecánica. Es bueno para la carpintería. O es bueno para la música. O es bueno para esto. O es bueno para lo otro. Es bueno para el dibujo. Invierte en esas cosas. Hermanos, no creas que lo que le están enseñando en la escuela es suficiente. Ahí solamente le dan información. Lo que tú le vas a dar son herramientas. Herramientas. No le gustaría, por ejemplo, hermano Jesús, que ese talento que tiene la carpintería fuera pasado a sus hijos y a sus nietos hay que invertir ahí imagínese ahí aloncito después ahí como mecánico va a tener un taller como herencia va a tener si me explico hermanos una panadería para sus nietos hermano el problema es que no pensamos que el futuro va a llegar pensamos que oh, todo está bien ahorita, mis hijos están chiquitos, no me preocupo, pero hermanos, tus hijos dejan de ser chiquitos así, así, crecen, y parece que los días son más rápidos ahora, crecen más rápido, ya tienen do, 11 años, y ya parecen de 20 años, las muchachas, bueno, así yo veo a mi hija, a los 11 años, en, mi, en, mi, en mis tiempos, ¿verdad? hermanos, hermano Jefté, en nuestros tiempos, Las niñas de 11 años, ¿cómo parecían? Chiquitas, ¿verdad? Así como Fernandita y como... Bueno, Fernandita tiene 11 años, ¿verdad? También. Si me explico, hermanos, crecen los niños rápido. Todos los que tienen nietos, ¿se imaginaron que iban a tener nietos pronto? Los hijos crecen, crecen. Esa Limni en pocos años ya va a ser una muchacha. Julieta, Luna... Las vemos chiquitas y después las vamos a ver grandes porque el tiempo se nos va a ir así, hermanos. Invierte en sus vidas. Enséñales sabiduría. Proverbios capítulo 4. ¿Cuántos años le quedan a tus hijos en casa? Por una o por otra razón, tus hijos van a salir de casa muy pronto, ¿verdad, hermana Marlene? ya su hermanita ya va a salir de casa no sé si es un gozo o es una tristeza por una parte verdad entre mitad y mitad dice Proverbios capítulo 4 yo no quisiera pronto estar en esa situación verdad hermanosías Proverbios 4.1. ¿Quién escribió Proverbios, hermanos? Salomón. ¿Quién fue el padre de Salomón? David. David. David quería edificar una casa, pero no lo hizo porque Dios no le permitió. Pero David se le fue permitido recaudar los materiales para que fuera posible. Dice ahí Proverbios 4, versículo 1. Dice Salomón a sus hijos, oí, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de quién. De David. Delicado y único delante de mi madre. ¿Quién fue su madre? Betsabé. Y él, David, me enseñaba y me decía. Hijo, gana mucho dinero. Hijo, sé exitoso en los negocios. No, ¿qué decía? Retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, Salomón. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Ante todo significa ante mujer, ante riquezas, ante propiedades. Ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Quién le encaminó a Salomón? Por caminos de la sabiduría. No, no le dijo, Salomón, quiero que andes en los caminos de Dios. No, David llevaba a Salomón por los caminos de Dios. Se lo voy a poner más fácil. No mandaba David a su hijo a la iglesia. No, David llevaba a su hijo a la iglesia. Sí, sí lo entendimos así. Porque hay muchos cristianos hoy día que le exigen a sus hijos, hijo lee tu Biblia, pero ellos no leen la Biblia. Hijo, tienes que ir a la iglesia, pero ellos no van a la iglesia. Y eso no es una buena inversión, porque los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Así que, si tu hijo va a seguir en los caminos de Dios, es porque tú estás ahí también. Hay excepciones, hay padres que son inclusive inconversos y sus hijos son buenos cristianos. Pero ¿hay garantía de que eso va a pasar contigo? Así que cuando Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Salomón ya estaba aconsejado, instruido sobre lo que debía pedir. Si Dios le dijera a uno de nuestros hijos lo que le dijo a Salomón, ¿qué pedirán nuestros hijos, hermano? ¿Con qué te va a llegar a ir a la casa? ¿Con qué va a llegar ahí, Aloncito? ¿Sí me explico, hermano? ¿Qué le estamos inculcando? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos aconsejando? Que si tuvieran la oportunidad que tuvo Salomón, pidieran sabiduría también. Todo depende de la inversión que estamos haciendo. Así que, hermano, hay mucho que hablar en cuanto a esto, pero es claro lo que hemos visto invierte en la vida de tus hijos en la vida espiritual dale las herramientas que necesita enséñale sabiduría un consejo te puedo dar hermano cuando tus hijos comiencen a leer si ya leen con más razón pero cuando comiencen a leer esto me lo enseñó mi abuela yo ni iba a la iglesia pero ella siendo cristiana cuando yo estaba en la secundaria ella me decía me obligaba casi tienes que leer un proverbio diario antes de irte a la escuela, un proverbio, proverbios tiene 31 capítulos, cada mes tiene la mayoría 30, 30 días y algunos tienen 31 días, así que si tú haces que tus hijos lean proverbios todos los días, en un mes terminan todo el libro y si haces que lo lean todo el año, ese libro lo leen 12 veces en un año. Y ese libro contiene tanta información en cuanto a la prudencia, la sabiduría, en cuanto a apartarse del mal, en cuanto al temor de Dios. Hermanos, si tu hijo lee doce veces al año este libro, le va a quedar bien claro quién es Dios y qué pide Dios de él. Le va a quedar bien claro cómo adquirir sabiduría, cómo ser prudente, cómo ser sabio, cómo ser, hermanos, un buen esposo, un buen trabajador. Hay mucho que habla de la diligencia. Le va a quedar bien claro eso. Y si a esa lectura le añades los salmos... Los profetas mayores, los profetas menores, los evangelios, las cartas paulinas. Y toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, dispuesto para toda buena obra. ¿No quisieras un hijo así? Invierte. Invierte en ellos. Pero también, hermanos, debemos invertir en nuestra iglesia. Porque no solamente tu casa necesita hombres y mujeres fieles, idóneos para hacer, encomendarles cosas importantes. La iglesia también necesita hombres y mujeres así. Familias fieles. Hay que invertir. ¿Cómo puedes invertir tú en la iglesia? Vamos a ir a Juan capítulo 1. ¿Cómo puedes tú invertir? En la iglesia, es decir, cómo vas a poner tu granito de arena para que la iglesia sea edificada conforme pasan los años. Juan, capítulo 1, versículo 35. Si lo tienes, hermano, dice versículo 35. El día, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, Hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo», y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Hermanos, todos conocemos, eh, al menos en parte, la vida del apóstol Pedro, un tremendo hombre de Dios. Un hombre muy aguerrido, muy eh, él, él no se quedaba callado, él era tenía iniciativa. Siempre estaba ahí, hasta era imprudente por tanta iniciativa que tenía. Pero era un buen hombre. ¿Quién lo llevó a los pies de Cristo a este hombre? Su hermano Andrés. Andrés es un ejemplo, hermano, de un cristiano que hace una buena inversión en la obra de Dios. La mejor inversión que tú puedes hacer en la iglesia no es echando dinero a la canasta, es trayendo gente a los pies de Cristo. Hermanos, porque la necesidad más grande que hay es la salvación de los hombres. Él trajo a su hermano. ¿Has traído a tus hermanos? ¿Son salvos tus hermanos? ¿Tus hijos? ¿Tus parientes? ¿Tus padres? ¿Tus abuelos? ¿Tus primos? ¿Tus tíos? ¿Son salvos? ¿Les has hablado? ¿Los has traído a Jesús? La mejor inversión que tú puedes hacer es esta. Mira ahí también en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Sí, estamos ahí. No? Esta es la historia de, los, de la alimentación de los 5.000, donde... Felipe le dice, Señor, 200 denarios no basta para que coman un poco cada uno de ellos. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿Aquí está quién? Un muchacho. Que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Hermanos, cuando el Señor les dice a, a los discípulos, denles de comer a ellos, los discípulos le dijeron, Señor, despide a la multitud porque, para que vayan y compren para comer. Y Jesús le dice, ustedes deben de comer. Y Felipe dice, Señor, 200 denarios eran los fondos que tenían ellos. 200 denarios no alcanzan para darle de comer a tanta gente. Entonces, Felipe, perdón, Andrés, trae a un muchachito. Aquí está un muchacho. Él tiene cinco panes y dos peces. Hermano, si 200 denarios no alcanza, ¿tú crees que van a alcanzar cinco panes y dos peces? Yo creo, hermano, que Andrés quería ver qué que podía hacer Jesús con ellos. Hermano, cuando tú traes a estos muchachitos, Fernandito, Kimberly, a estos niños que nadie da un peso por ellos ahí en donde viven, Cristo dio su vida por ellos. ¿Qué son capaces de hacer esos niños si se invierten sus vidas? A veces pensamos nada más en los nuestros, ¿verdad? Ah, que mi hijo sea un hombre exitoso, que mi hijo sea grande delante de Dios y delante de los hombres. ¿Pero qué de la vida de ellos? Fernandito. El otro, ¿cómo se llaman? Sebastián. Esos niños, hermanos, son capaces de trastornar al mundo si se invierten sus vidas. Así que nunca, hermanos, subestimes tú a un niño. Porque Jesús puede tomar a un niño. Inclusive él dijo, dejad a los niños, venid a mí. Y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Así que, mira. A veces pensamos. Si traemos gente a la iglesia, pues yo quiero traer una familia completa. No importa si traes nada más a un pequeño niño de cinco años. No creas que eres mejor porque trajiste una familia y porque trajiste a un niño de cinco años eres menos. No, hermano. Ese pequeño. Es más, cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, yo tenía 10 años de edad. Alguien me buscó en mi casa, me invitó a la iglesia y me llevó a la iglesia. Y cada domingo estuve en la iglesia, crecí en la iglesia, me bauticé. Serví al Señor, me preparé y el Señor me dijo, quiero que te vayas a Nahua y me vine a Nahua y aquí estoy en Nahua delante de ti. Un niño de 10 años, ahora está aquí, predicando la palabra de Dios. Es más, esta iglesia ya la habían empezado y yo todavía ni siquiera era, era salvo. Lo que Dios puede hacer con un niño. Así que nunca subestimes a un niño. Tráelo, no importa si es un hombre solo, no importa si es divorciado, no importa si es dejado, no importa si es viudo, no importa si está soltero, no importa si es pobre, si es rico, no importa quién sea, si tienes la oportunidad de traerlo a la iglesia, hazlo, tráelo a la iglesia, porque aquí, hermanos, el Señor hace maravillas. Dice capítulo 12. Ahí estamos en Juan, capítulo 12. Dice ahí, hermanos, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron, ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué Felipe no fue directamente con Jesús? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Felipe conocía a Andrés y sabía que Andrés es experto en traer gente para que conozca a Jesús. Y en la iglesia, hermano, en las iglesias hay personas que son de facilidad para traer gente a la iglesia. Yo no soy de esas personas tan fáciles de traer gente, invito gente, pero hay gente, hermano, que no sé qué hace, no sé qué les dice, no sé qué les prometen, pero los traen. Yo conocí, cuando yo era estudiante, estaba en el el Instituto Bíblico, había uno de de mis compañeros, hermano, que traía una familia y traía otra familia y otra familia y otra familia y jóvenes y muchos niños. Y yo, el único que llegué a llevar era un borracho que llevé a la iglesia. Y no se logró ese borracho. Es más, hermano, en mi viaje misionero que hice después de que gradué, ahí en Michoacán, íbamos todos los que graduamos en equipo. Y cuando a mí me tocaba predicar, estaba vacía la iglesia ahí en Michoacán. Y después me pedían ir a predicar a otro pueblo, y yo me iba, y se quedaba el grupo, y se llenaba la iglesia. Me decían, no hombre, tuvimos tantos y fueron salvos tantos y hubo tantos jóvenes, tantos niños. Y cuando me tocaba otra vez a mí, los mismos que había siempre ahí. Yo decía, no, sirvo para esto. Pero no se trata, hermano, de lo que somos capaces de hacer. Se trata de obedecer al Señor en lo que Él nos manda hacer. Y la, el mandamiento más grande que hemos recibido, aparte del de amarnos unos a otros... Es el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La iglesia, hermanos, debe cooperar con esto, debe invertir. Mire, hermano, volvemos a lo mismo. Si dentro de 100 años Cristo no viene y no traemos a nadie a esta iglesia, ¿quién se va a sentar ahí después? ¿Quién va a tocar los instrumentos? ¿Quién va a predicar? Nadie. ¿Quién es el más joven? ¿Quién puede? ¿En 100 años? Eh, ¿Quién? ¿Quién? El hijo de la hermana Gaby que, que viene en camino va a ser el pastor 100 años. Imagínense, va a tener 100 años. ¿Y quiénes van a ser los si no trajimos a nadie? Todos nuestros hijos van a morir en 100 años. Sus nietos, si no invertimos en ellos, van a estar allá afuera haciendo otras cosas. Mire, no quiero alargarme más en esto, hermano, pero debemos invertir en traer gente a la iglesia. Muchas veces ponemos nosotros mismos las barreras. Decimos, es que si le digo a mis compañeros en el trabajo, no van a querer venir. Bueno, tú estás decidiendo por ellos. Ni siquiera los estás invitando y ya estás pensando que no van a querer venir. Es que yo los conozco. Eh, pastor, si supiera cómo son los compañeros en mi trabajo. Sí, y si te hubiera conocido a ti antes, también, ¿cómo eras? ¿En qué condiciones te encontró el Señor? ¿No éramos muchos idólatras? andando en vicios y en otras cosas que, que echan a perder la vida pero el Señor nos rescató y nos encontró y nos trajo aquí no puede hacer lo mismo con ese compañero que tienes hay tres ejemplos que te voy a dar aquí en la Biblia y termino para que ya no tengas tú ese pretexto de decir es que no van a creer mira, dice la Biblia el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero el que cree en el Hijo, ¿por qué cree? ¿Cómo creerán si no hay quien que Les predique. Entonces, si va a creer, es porque alguien les va a predicar. Y si no van a creer, es porque alguien les predicó y ellos no quisieron creer. Así que tu responsabilidad solamente es tratar de jalar a la gente a los pies de Cristo. Tal vez predicándoles el Evangelio directamente o trayéndolos como invitados a la iglesia. Como quieras hacerle, pero haz el intento. La respuesta es la de ellos, no la tuya. Ellos van a decir sí o van a decir no. Si dicen no, tú no te desanimes, tú hiciste tu trabajo. Tú los invitaste, tú fuiste responsable. La sangre de ellos ya no va a ser demandada de tus manos. Pero si no los invitas y ellos mueren en sus pecados y no les predicas, muy probablemente Dios demandará su sangre de tus manos. Pero estos tres ejemplos, hermano, para que veas. Si tú dices, es que no sé si van a venir o no. Bueno, tú nomás invítalos. El primer ejemplo que yo eh, puedo aplicar a esto es este. Cuando Abraham le dice a su siervo. Quiero que vayas allá a mi parentela, a mi tierra. Y traigas mujer para mi hijo. No quiero que agarres mujer de las hijas de los cananeos. Quiero que vayas a mi tierra. Y lo hizo jurar. Y le dijo el siervo, pero si no quiere venir la joven... Le dijo a Abraham, mira, si no quiere venir, tú vas a estar absuelto de este juramento. Pero solamente no permitas que mi hijo se case con mujeres de aquí. Entonces el hombre fue, el siervo de Abraham fue y llegó allá a, a las tierras de Abraham, en Arán. Llegó a un lugar donde había un pozo y él, ¿sabes qué comenzó a hacer? Comenzó a hablar con Dios. Señor, por favor, ten misericordia de mi, de mi amo, verdad, Abraham, etcétera, que él me ha mandado aquí y me ha mandado llevarle una mujer para su hijo, y etcétera, etcétera. Por favor, Señor, que la mujer, que la joven que venga y saque agua y me dé de beber a mí y también le dé de beber a mis, a mis animales, que esa sea la que tú has elegido. Dice la Biblia que mientras ese hombre hablaba con Dios, he aquí Rebeca venía en camino y le dio agua a él y le dio agua para sus camellos. Y le dijo que era pariente de Abraham y que era, su padre era este fulano y su hermano sultano. Y entonces fueron allá, agarraron alojamiento. Y este siervo habló con el padre de, de Rebeca y con su hermano. Y les dijo, yo soy siervo de Abraham. Y él me ha enviado para llevar una mujer para su hijo. Y, y yo estuve hablando con Dios y, y, y le dije, Señor, que la joven que, que me dé agua y le dé agua también a mis camellos, que ella sea la que tú has elegido. Y de repente llegó Rebeca. Y aquí estamos ahora delante de ustedes. ¿Sabes cuál fue la respuesta de esos dos hombres? Ellos dijeron, de Jehová ha salido esto. Si así es, no hay más que hablar en el asunto. ¿Qué veo yo en todo esto? Tú puedes decir, es que no van a venir a la iglesia. Estoy aplicándolo, hermanos, a la situación. Tú ve y diles. Si ellos no quieren, tú eres absuelto como el atalaya si el atalaya anuncia al hombre su pecado y y el pecador muere por su pecado habiendo escuchado la advertencia el atalaya es libre y aquel va a morir por su pecado pero si si el pecador muere en su pecado y el atalaya no le hubiera advertido de su pecado el pecador morirá por su pecado pero el atalaya va a ser culpable de la sangre de ese hombre así que invítalo y si no quiere venir es decisión de él pero si tú vas a invitar a alguien, hermanos, ¿por qué no hablas con Dios? Señor, tú conoces bien a mi compañero en el trabajo, o a todos, conoces la situación de cada uno de ellos, sus necesidades, sus problemas, ¿cómo sabes si uno de tus compañeros está a punto de divorciarse, si otro está, eh, le acaban de descubrir cáncer, si uno de sus hijos acaba de morir? alguna situación difícil que está pasando y tú te conectas con Dios y dices Dios por favor te pido por la vida de mis compañeros quiero invitarlos a la iglesia Señor por favor guíame tú crees que el Señor no te va a dirigir inclusive hasta qué palabras decirles para que ellos puedan venir a la iglesia y si es posible ahí mismo predicarles el evangelio el otro caso hermanos podemos notar cómo Dios no solamente nos guía nos confirma Gedeón, Dios le dijo a Gedeón, hermanos, que fuera a pelear contra Amalec, fueron contra los madianitas. Y Gedeón, hermano, le dijo, Señor, yo soy pobre, mi familia es pobre, hermanas te, voy, ¿con qué voy a librar al pueblo? Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Entonces Gedeón hizo algo, hermanos, una prueba, y esto no quiero que tú hagas, hermano, como una forma de vida, pero él le dijo, Dios, si, si tú vas a estar conmigo, haz que en el rocío de la mañana esté en toda la hierba, pero en este vellón o en un pedazo de, de, de tela que él puso ahí, que en este pedazo de tela no haya nada de rocío solamente en la hierba. Y Dios así lo hizo. Después, Gedeón le dijo, Señor, otra vez, como diciendo, quiero confirmación, ahora que todo el rocío esté sobre el vellón y que toda la hierba esté seca. Y así lo hizo Dios. Dios le confirmó a Gedeón que lo iba a usar con pocos recursos, Tal vez recursos limitados en cuanto a lo espiritual tienes tú y yo. Tal vez no tenemos mucho conocimiento. Tal vez no tenemos mucha facilidad de palabras. Tal vez no tenemos mucha habilidad para traer gente. No, no somos tal vez carismáticos. Pero si Dios nos quiere usar, hermano, nos lo puede usar, no importando cómo seamos. Podemos traer gente. Y el último ejemplo. Dios le dijo a, a un rey. Este rey también pidió algo de prueba y él dijo, Dios le dijo, mira, ¿qué es más fácil, lo estoy parafraseando, que la sombra del sol en el reloj de Acaz descienda 10 grados o retroceda 10 grados. Hermano, científicamente hablando, sin la intervención de Dios, ¿es posible que el sol se regrese 10 grados? ¿Es posible? No, sin la intervención de Dios. Pero con la intervención de Dios, todo es posible. No hay nada que sea imposible para Dios. Así que si tú piensas que es imposible que tu compañero en el trabajo, tu amigo, tu tío, tu papá, tu sobrino, tus hijos, quien quiera que tú quieras traer a los pies de Cristo, tú piensas que es imposible, para Dios no hay nada imposible. La imposibilidad está en nuestra desobediencia. Si tú te pones las barreras y es que no le quiero hablar porque no sé y es que porque no va a querer y es que por, y siempre pretexto tras pretexto entonces hermano no puedes ver a Dios obrar en la vida de esa persona. Pero qué pudiera pasar si solamente le dices a tu pariente te espero el domingo en la iglesia. Es más voy a venir por ti. Tú llegas y él no te peló no abrió la puerta no importa. En el día del juicio hermanos. Será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para tu pariente. Es triste, pero así dice la Biblia. Así que dígame, hermano, ¿hay pretextos para no invertir trayendo gente a la iglesia? No hay ningún pretexto. Hagámoslo. Que el próximo año crezcamos, si Dios nos permite pasar el próximo año. Que no seas tú el único que está en esa banca, que alguien más esté contigo ahí. Que tú mismo seas fiel el próximo año y que de esa manera tu fidelidad sea vista en tu trabajo, en tu casa, en donde quiera que tú andes. Para que no solamente tus palabras convenzan a las personas, pero también tus acciones, tu, tu testimonio. Sí lo podemos hacer. Y nada más voy a mencionar el último punto, hermano. También invertimos en nuestra iglesia enseñando a los nuevos creyentes. Dice el apóstol Pablo, lo leímos en la lectura ahorita, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces se requiere la enseñanza. La iglesia necesita de maestros, no solamente maestros aquí que puedan enseñar, Necesita maestros, predicadores, que puedan enseñar a los niños, que puedan enseñar a los jóvenes. La iglesia, hermanos, eh, se me fue la palabra. Una de las iglesias, aquí tengo el pasaje, pero no quiero ir. Dice la Biblia que había profetas y maestros en Antioquía. Y uno de los deseos de mi corazón, hermanos, es que en esta iglesia también los haya. Haya profetas. No hablo profetas de, de decir profecías sino predicadores y maestros en abundancia. Hay que invertir. Por eso, hermano, pon mucha atención a lo que aprendes. Porque tú, créame, yo, es más, estoy seguro que lo has hecho. Que te han preguntado en tu trabajo cosas de la Biblia y te acuerdas de lo que escuchaste. Ay, el pastor dijo, ahorita me lo voy a piratear y te lo pirateas y dices el sermón que escuchaste porque era adecuado para la ocasión y si te equivocaste no, pero espérate, le voy a preguntar al pastor o voy a investigar más hermanos, ¿Quién más necesita instrucción y enseñanza sino los creyentes que estamos aquí porque la instrucción y la enseñanza son la forma en como tú y yo vamos a cambiar vamos a ser mejores padres madres, esposos esposas, hijos, trabajadores mejores cristianos la enseñanza, hermanos, siempre nos va a llevar a mejores lugares. Y si la enseñanza no cesa en esta iglesia, hermanos, por generaciones, esta iglesia seguirá de pie, generación tras generación, hasta que Cristo venga. Estés tú o no estés tú, esté yo o no esté yo, pero los que estén después de nosotros, por nuestra inversión, van a seguir adelante. ¿Vale la pena eso, hermano? Hay que comenzar ya entonces, porque el tiempo vuela. Vamos a orar.